0: Buen día a todas las personas que están escuchando este podcast. Mi nombre es Camila Marián Carranza Rossell. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, perteneciente a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Licenciatura en Enfermería. Actualmente curso el séptimo trimestre. El tema de este podcast es... Hiperemesis gravídica Bien conocemos que el vómito es un síntoma frecuente en el embarazo. A menudo aparece durante el primer trimestre y no requiere tratamiento específico y desaparece espontáneamente. En algunos casos este síntoma se exacerba y se prolonga, lo cual provoca el cuadro de hiperemesis gravídica. Que puede ser de tal magnitud que llegue a ser un vómito constante que ponga en peligro la vida de la paciente. La hiperemesis gravídica es un síndrome que ocurre en la primera mitad del embarazo, afectando a las gestantes en un 0.3 a 2%. Se caracteriza por náuseas y vómitos severos provocando pérdida de peso de al menos un 5% del peso previo al embarazo, deshidratación, cetonuria y trastornos hidroeléctricos, atribuidos al pico hormonal de la hormona gonadotropina humana y el estradiol. En la mujer gravídica las náuseas y los vómitos son muy comunes padeciéndolos en un 70-85%, a 85%, siendo la principal causa de ausentismo laboral en aproximadamente un 35% de los casos, inician generalmente en las primeras 12 semanas de embarazo. Es por eso que la hiperemesis gravídica se define como la presencia de más de 3 vómitos por día iniciados entre las semanas 4 a 8 y continuando hasta las semanas 14 y 16 de gestación. Con respecto a su etiología, no se conoce, sin embargo, se ha tratado de explicar mediante algunas hipótesis. Una de ellas es que el aumento exagerado de gonadotropinas coriónicas, estrógen estrógenos o progesterona, eh, como ocurre en el embarazo molar, embarazo múltiple y administración de prostágenos, pueden causar la hiperemesis gravídica, así como alteraciones fisiológicas del aparato digestivo que alteran la motilidad gástrica y el jugo gástrico. De igual forma, puede ser por la distensión del cérvix y por alteraciones psicológicas, es decir, por temor, ansiedad rechazo al embarazo por ser madres solteras o grandes multíparas. De igual forma, se ha asociado con diabetes gestacional, trastornos depresivos, trastornos hipertiroideo, úlcera péptica y asma. Por otro lado, tenemos lo que es la fisiopatología y eh, comenzamos con que la mujer embarazada va a presentar vómito matutino eh, exacerbado y va a presentar alteraciones del estado general de la paciente como puede ser una falta de ingesta y aumento de pérdida de líquidos causando de igual forma desequilibrio hidroeléctrico y de esta forma acarrea otros problemas como lo son taquicardia, taquisfigmia y colapso vascular. Debido a la falta de líquidos también va a provocar estreñimiento, hemoconcentración, oliguria, concentración de orina, proteinuria, urobilinogeno y cuerpos cetónicos. De igual forma, si no se trata a tiempo, puede aparecer también amaciación, polineuritis, encefalopatía, estado de coma y hasta la muerte. La forma de diagnosticarlo es un poco difícil porque se puede eh, confundir con otras patologías. Sin embargo, la hiperemesis gravídica es indispensable descartar patología orgánica gastrointestinal, cerebral, renal y otras, como la pancreatitis, pielonefritis, apendicitis y otros trastornos metabólicos, por lo que ante la sospecha se solicitan los siguientes exámenes de laboratorio, como son cetonas en orina, nitrógeno ureico, creatinina, enzimas hepáticas, electrolitos, amilasa y pruebas de función tiroidea. Otra sintomatología que debemos de tener en cuenta cuando hay presencia de vómito es que no haya presencia de fiebre, no hay do dolor abdominal, cefalea, ni tampoco alteraciones neurológicas ya que no todos los pacientes que vomitan al inicio de la gestación presentan una hiperemesis. Con respecto al tratamiento existen medidas generales y medidas específicas. Con respecto a las medidas generales se debe conocer el aspecto psicológico de la paciente así como suprimir factores de estímulo psíquico Tratar medicamento, eh, medicamente el vómito normal del embarazo con clorhidrato de miclicina en dosis de 25 miligramos o una tableta de dos o tres veces al día vía oral o bien en supositorios. De igual forma se puede administrar clorhidrato de definol eh, con 40 miligramos vía intramuscular y 20 miligramos cada cuatro horas en caso de persistir el vómito de igual forma se debe proporcionar a la paciente alimentación especial como comida fría o caliente no condimentada y sin grasas se recomienda comer galletas o tomar agua mineral en ayunas de igual forma llevar dieta fraccionada es decir comidas escasas y frecuentes ricas en carbohidratos y llevar una ingestión de vitaminas como el complejo B. De igual forma están las medidas específicas que en caso de vómito excesivo se debe agregar antihistamínicos de 50 a 100 miligramos de cloropromacina. En casos severos hospitalizar a la paciente y mantenerla en ayuno. Se deben evitar las visitas y corregir el desequilibrio hidroeléctrico con soluciones intravenosas fisiológicas, solas o con cloruro de potasio, de acuerdo con el control de electrolitos y con el balance de líquidos de la paciente. De igual forma, se debe combatir la falta de ingesta de alimentos mediante la administración de glucosa parenteral, agregando insulina para que el metabolismo ocurra rápido y adecuadamente. Finalmente, se debe valorar el cuadro clínico con ayuda de laboratorio mediante determinación de electrolitos, examen general de orina, biometría hemática, química sanguínea, entre otros. Después del tratamiento se ha tenido un pronóstico que para las 16 semanas de gestación más del 50% de las mujeres presenta una resolución de sus síntomas y para las 20 semanas de gestación lo mismo sucede para 80% de las mujeres. No obstante cerca de 10% de, la, de ellas se verá afectada hasta cierto grado con náuseas y vómito graves durante la totalidad del embarazo se ha observado que la hiperemesis gravídica vuelve a presentarse en hasta 80% de embarazos subsiguientes, aunque se ha demostrado que la terapia médica intensa temprana anterior a la presentación de síntomas importantes reduce tanto la gravedad como la tasa general de recurrencia en embarazos futuros. Y bueno, eso sería todo por este tema, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido y bueno, eso sería todo, y gracias por su atención. Como bibliografía citada, tenemos diagnósticos y tratamientos gineco de Charney, Nathan, Laufer y Roman del año 2014, edición 11ava. De igual forma, tenemos sin síntomas y signos digestivos, durante la gestación, náuseas y vómitos, hiperemesis gravídica del autor González Álvarez Veiga y Gómez. De el libro Semergente del año 2011. Y finalmente tenemos el artículo manejo de hiperemesis gravídica de la revista médica de CR y Centroamérica del año 2011. Elaborado por Sibaja Vargas.